0: 大家好，欢迎回到、P《Fit Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是 Jazz， 让我们与自己与食物更好的相处。多少期来着？二百四十七，二百四十七，五一快乐！快乐什么呀？快乐？快乐的源泉都没了、哎，你知道吗？大家好，今天是五一的第二天，今天是五月二号，我们是五月二号录的，然后咱们那个四号发，四<月>号发青年节是的。然后呢，这个五一过的就是我们在北京啊，先说一下这个五一过的就是非常的神奇。哎呦妈呀，对不起，我怎么放出了之前的那个音频？先是你是什么时候知道不能堂食的？就前一天晚上啊，你你当时是在干什么？吃饭，我也是。你是在家里吃饭还是在,<笑>在家？哦，我给大家讲一下，因为我们呃，北京是四月，我们是四月三十号放假。然后四月三十号那天还没有任何的文发出来，但是在四月三十号的晚上，突然发出一个文儿，就是说从明天开始，北京市所有的餐饮不能再堂食了，对，只能外卖。然后我是大概下午，我记得可能是四点多看到的这条文儿，嗯、但是有人发在群里，我当时。想，切，这肯定是骗人的，你知道，因为你知道，我现在就对于所有的信息，我都抱着一种怀疑的态度。然后呢，当时我正好是去跟老爷公去去吃饭，而然后呢，呃，我们俩就去了蓝蓝港，然后对不起又去吃了 The Woods。哎呦哎，你别说，<天>没有，是因为那天正好。老爷公之前看我特别喜欢吃 The Woods， 在 The Woods 充了两千多块钱，然后呢，充完以后发现这个只能堂食，不能外卖。但是我其实吃的 Woods 大部分时间我都是点外卖的，而且他不在我去堂食，就比如咱俩去，咱们也点不了，因为那绑定的是他的微信号，哎、<呦>所以我就老想把那钱给花了。Andy，、anyway, 我我们俩就去了，当时呢。呃，餐厅的情况是这样的，餐呃就是外面可以坐，那个里面他那个好多桌子上都贴了封条，就是隔一隔桌隔隔桌坐，然后、嗯、特别神奇，就所有靠窗的他全都贴了封条，我也不知道为什么。然后呢，我们等了半天才坐下来，就坐在了户外，嗯、我们俩就开始点。就在我们俩吃的过程中，我正跟老爷公说：“我说，哎，我听说明天不能堂食了。嗯”然后正好这时小姑娘出来给我们送餐，我还抬头问了她一下：“我说，听说明天不能堂食了，是真的吗？”她说：“应该不是，我们还没有接到通知。”然后他进去，大概不到一分钟之后，他吞吞出了我们的三明治的时候，他就说：“啊，我们刚刚接到通知了，是不能堂食。”然后这个时候，那个店员就出来在门口贴了那个纸，而且我觉得屋子可能管理的比较严。当时那个通知上。我的理解，那个文儿上没有说是哪，就说的是一说从一号开始，从一号开始是吗？ Uh, 但我的屋子管特别严，因为当时四月三十号晚上大概七点多的时候吧，他们已经把那张纸贴在了外面，然后这个时候陆续有人进来吃饭，他们就把人拦在了外面，就不让进了，就不让进了。那外头能坐吗？外头也不能。然后呢，那个店员就跟那些人说说，我们接到通知不能堂食，说这波人吃完他们就得走了，说你们新来的也不能进来。就外面就有很多人，都挺想吃的。然后这个时候发现特别神奇的事儿，因为我在给我妈发微信，我本来约了我妈昨天晚上请她吃沸腾鱼香的、uh. 结果我就跟我妈说：“我说沸腾鱼香你也吃不了了，明天开始都不能堂食了。”然后呢，咱们有一个小粉丝，因为我跟我妈说话，就认出了我。咱们、uh. 小粉丝年纪特别小，<笑>也就我觉得是初中生。他妈妈初中生，我我觉得最高不会超过十五岁，就是特别的年轻。Oh, 那小五人，如果你在听我们的节目，请你留个言。他一定听了，因为他妈妈带他来的。哦， oh. 然后他就特别遗憾，然后他妈妈跟我说：“哦，你是姥爷。”然后就指着他说：“我女儿特别特别喜欢你们，你们的音频视频她都看。”然后说：“那个他就是因为你，他特别想来吃一次的物。”我哟得。然后你知道我当时不是，那你能不能跟人店员说一说，说我现在走，让他坐下？不是算一桌，啊、不行<那>是吗？不行，而且我们坐的是两人坐，而且我当时就是我爱嘴里吃东西，然后我就跟店员说，我说你能他让他们点外卖吗？然后那个店员说可以，但我看最后他们也没有点。然后我就觉得不是人家来吃饭，结果点一外卖上哪吃去？你说？<笑>但你知道，我就当时就觉得特别。也没有对不起人家，但是我就觉得很遗憾，你知道吗？因为听那个阿姨的那个语气，就妈妈的语气是，就是她就是看了咱们的视频他就过来吃的，过来吃的，而、啊、之前也没吃过。我觉得的痦子应该给咱俩点股份，真的，<笑>我觉得也是。所以这个就是当时我给,给张张涵的会员卡续点钱，<笑>就知道不能堂食了。然后结果第二天，像我们都是点的外卖，然后最后就造成一个什么情况？老员工特别惨，因为。比如说我不能陪老爷工吃饭的时候，他之前就是想去约别人一起吃饭，嗯，但是呢，他现在约不了别人，因为比如说我不能堂食了，我约你们吃饭，嗯、我还说你来家里，咱们自己在家做，老爷工又不、嗯、不具备这项技能，你知道吗？他也不会做呀，对，他也不会做，不是点外卖呗。但就觉得，因为你知道，男生好像一般聚餐很有，男生聚餐好像很少说说你来我们家，对对对。而且你知道吗？就有你，比如你坐在家里，呃，张翰也放不开，人家其他的人也放不开，他们在家也不能说弄点啤酒什么的，在家弄一弄一地什么撸串。怎么这么说我的？其实是之，就但之前的确每一次就是老爷公的聚会，我就是他，比如就全是他的朋友，我会给他们。做好，我也不是做所有的饭啊，但比如说烤肉什么的，我会把肉给他们买好，把锅给他们支起来，把碗的我得给他们拿出来。我的老员工都不知道哪个碗在哪儿，对。然后呢，把什么沙拉给他们拌一个，然后我就走。对你这做的非常对，因为我深知就是就像你说的，我我其实很希望他能邀请朋友来家里，嗯、但是我又深知以我的性格，他们在家里嚷嚷，然后呢，啊、对，然后在那弄的到时候都,都是，然后我就会。愤怒，很很愤怒你。然后你就想说，但你又不能说，然后你就强颜欢笑。<对>然后张翰一走，然后我就脸搭在那地上。对<笑>对，就是这样。而且一般朋友都很识相的。对，然后我也不想让他的朋友尴尬，因为你你能理解，就是如果他的朋友来了以后，就觉得女主人那不太高兴。如是我，其实我也不太，就是我本来吃饭是一个很 relax 的事儿。嗯、我如果去人家里，我就老得特有眼力劲儿。就比如说啊，你说我这盘子我也不好意思用，对吧？我最好都用一次性的。嗯然后我就觉得有一次性且不太环保，然后用完了之后那桌子你还得给人把桌子擦干净，你也不能拉了一地，你老得说哎，我来帮你收，哎、我来帮你收。然后完之后你还得嚷嚷着说你你想去洗碗，我想我一个在家自己家都不洗碗的人，我上人家家洗碗去，你就觉得哎呦还是出去吃好。对，所以他这个这个政策出的好，就是这一下杜绝了，从意义上减减少了聚会。聚会你想啊，很少有人就说哎，那在外面吃不了，咱们回家就是。会减少一半我觉得至少至少对，因为除非像咱们这种特别特别熟的，就是我其实不太会邀请不太熟的朋友来家里，嗯、或者就是或者人多了我也不太会邀请人来家里，嗯、因为你不好收拾，你知道吗？但是所以你知道昨天给我饿成什么样吗？嗯、昨天是这样的，那个我们昨天去爬了三峰，嗯、三峰就爬一整天嘛，然后并且、哎、你把三峰的海拔说出来吓唬吓唬大家。海拔就是不是海拔那个什么爬升哦，没有三峰就不到二十二公里，爬升一千八百一千九吧。<去>对，呃、反正就是，然后我们是十七八个人一起。嗯、你想，你从早上九点开始爬，嗯、一整天等于没吃饭，你兜里也就揣点那什么，嗯、然后到那个我们停了两站，嗯、也就是买点可乐呀、啊，嗯、然后随便吃点什么肠啊什么那种，饿了一天，结果晚上竟然没吃没聚餐。就是因为没有地儿。对，因为我昨天还想说，就是你们那么一大群人，因为一般咱们都是，比如说骑车呀，或者就是包括我们柔术，就你一个集体活动之后，<对>大家都会选择机器人，包括我们玩飞盘，然后就会说，哎，咱们去吃点什么？结果昨天我们也是玩飞盘，大家就默默的走了，因为,也因为谁也、啊、不能把十几口的。而且我当时想的，我说十七八个人，而且一人一身土，一个赛一个脏，对，从头到脚。我说我这要招呼到我们家来，我哎，我觉得我们家阿姨得疯了。嗯、我们家阿姨本来看见我那越野鞋，嗯、看见我那袜子，看见我那衣服就要疯。嗯、这要来十七八个兵马俑，跟土真的兵马俑，<笑>我一摸我那个脸，嗯、就都是一层一层的、嗯、都是土啊、盐啊什么东西，嗯、所以你就。第一次真的破天荒头一次，大家没有这么多人一起聚餐。嗯、然后呢，昨天晚上在已经知道没有聚餐的时候，嗯、回家的路上还收到一条 push 说健身房也都关了。嗯、然后大家就一片哀嚎。健身房和所有的娱乐场所，所以什么电影院啊、电影院啊，就是那种什么游戏机厅啊，就是其实说白了就是。这个假期能让你有一些欢愉的东西，全在家里，全在家里。就是昨天那个张涵给我看一个，说就是好多人现在就是说，能不能这五一假期你就给取消了？<笑>真的，说让我们白瞎了。说你能让我们我们真正的享受假期的时候，你把假给我们补回来行吗？哎、我就觉得对上海人民应该这样。你想啊，上海人民封多少天了？嗯，清明的假期和五一假期，我觉得都不应该给大家算，嗯、对吗？哎，其实哎，对我昨天回来的时候，我也在想一个问题，就是是不是等这波疫情过了之后，国家应该刺激一下消费？因为你你知道吗？我看好多朋友圈都说，我就是要消费，我就要花钱，我求求你了，我要花钱，<笑>你让我花行不行？说，因为大家其实现在花钱也就。就是吃吃饭，什么看个电影， uh, 就娱乐活动嘛，全部都不都不让你弄了。那你只要买东西也寄不到。对、哎，这里咱们是不是要插入一个广告啊？你都忘了？ Oh, 对我没关系，一会儿我在我会录一贴片放在前面，但在在中间我们再插入一下。我们五月七号不是九号吗？五月九号吗？天哪！哎，比如你插完广告之后，发现广告日期不对。哎，我一直觉得是七号，但是不是七号就是九号。号我们有一个那个、什么叫不是七号就是九号啊？这个话咱们得说明白了。我来，我来搜一下。哎，咱俩这真够棒的，这业务。哎，我真的记得是七号，五月九号。真的吗？五月九日。那对不起，对不起，我一直以为是七号呢。不是怎么着那咱能别再说“七”这个字了吗？咱们就差一条广告，结果还念错了。<笑>好的，好的。那我们五月九号那天，我们是有一场 Keep 的直播，就是全场都是 Keep。为什么我们做这场直播？一个是因为我们，我上次发了一个我在家骑 Keep 单车的，好多人说：“老爷，快给我上单车吧！”说就是。因为北京，你觉得好像我们这次被封了，然后哀嚎遍野。其实很多城市早就健身房不许开门了，嗯、然后大家就说我在家里真的是需要有一个健身器材。所以一个是 Keep 单车跑步机，还有就是好多好多的吃的，因为我发现 Keep 的吃的做的真好吃。我收到，不行，我得来根蛋白棒、啊。对，不行，我得来根蛋白棒，就是 Keep 的蛋白棒。而且这个蛋白棒，我看群里面已经被大家评为最好吃的蛋白棒了。我昨天就是，我是凭什么？嗯、我我给大家讲一个故事啊。啊昨天呢，我在短短的一个三，也不是算太短吧，嗯，就在一个三峰的路线上碰到了四波五人，嗯、并且都是在山顶。我就想说，咱们的五人真厉害，真,厉害真的是就是。如此北京如此高难度的一条越野路线上，竟然能碰到四波人。然后呢，有一波人我是怎么认出来的呢？我就看到这两个姑娘的越野包里，每个人的钱袋里都揣了一根。不行，我得吃根蛋白棒的蛋白棒。我一看这是 Keep 的蛋白棒，我就心想：对，因为难道不是在我们直播间买的吗？果然，我就听见那边大喊：“姥姥，你是姥姥吗？”然后我也说：“没跑，肯定的。”哎，真的就是。我每一次见到咱们的五人儿，我发现真的就是你其实就是直播间的买家秀，没错。然后你一看这个人穿这衣服，你看穿这鞋，或者你看什么，哎，你就感觉啊，是不是有点像？就是包括我那次，我不说了吗？我之前滑雪，我远远看见一个人背着那个横跨那小紫包，那紫腰包，就是滑雪时候背。嗯、因为那个紫腰包不是在咱们直播间卖过吗？我三号，我觉得就就是咱五人，然后我就刻意的往人身前凑了凑，<笑>看看,看他认不认得，一下就把我认出来。包括我当时看见，只要我看见穿着叉 h b 戴着叉 h b 帽子的，因为咱们当时买叉 h b 送帽子，就只要是这一就这一身哎，真没跑，我跟你说，包括咱们这次在拉萨碰到披残妈，嗯、啊。我当时就想说，披萨妈真的就是咱们的,的。我跟披萨妈，我们俩都穿了 sweaty b t t y 的裤子，然后人家还穿了 sweaty b t t y 的毛背心，呃、不是，毛羽绒背心对，我们然后我们俩都穿了轻工的那个紫对对对上衣，然后他那<对>反正从头到脚那身对，全都是是。然后我再把我的鞋给了他，对、嗯，昂跑，全全凑凑一套。然后我再说一下那个，我马上要在小红书上发一个家用器材的测评，嗯，然后这测评我们基本上。把那个跑步机、嗯，动感单车、嗯，椭圆机，还有游戏机、船机划船机，嗯、就这些大件儿。基本上的优缺点，姥姥全都絮到了一遍。嗯、然后有的是二零二零年拍的视频的 footage， 然后有一些是我们现在新拍的。二零二零年我们拍那个 footage 的时候，那个时候就疫情，你哪儿想到？没想到两年以后，我们居然还要重重温这个视频，真的是。然后所以大家可以依照自己的喜好来选择。嗯、反正我觉得我优缺点说的还是很很客观的。嗯嗯、然后反正就是九号直播又有健身器材，又有衣服。keep 的衣服，衣服我觉得主打就是性价比特别高，嗯、而且他们他的面料用的确实很好，嗯，然后剪裁也很好，他就是逼格没有那么高，对、嗯，但是呢，你反正就,是、就觉得他的衣服特别适合在家健身穿，没错、哦，我能跟你说，我每次在家，比如说骑单车，我就特别在想，因为我想穿。我就不想穿，穿，就想穿舒服的，对。但是我又不能直接不穿内衣。但是呢，很多运动内衣，比如说都是比较紧啊，因为它支撑性比较强嘛。而且你这我就,就不想穿，支撑性太强。对我，我连好看都不想给它穿好看了。我老觉得那体现不是我在家了，你知道吗？我在家就是怎么丑怎么来。不是你<笑>这 k <keep> e 不是，我不是说我的意思就是说我更注重舒适性。就我不会，比如我出去，我一定会说这个颜色搭不搭，然后这个是不是什么特别好看。<对>但我在家就是，哎，这个我很多那个内衣就是完全不带胸垫啊，或者怎么，或者那种一体式的，就是它可能看上去不是那种特别好看，但是它会特,特别舒服。对。反正一大波呃性价比很高的衣服，嗯、然后一大堆吃的。老爷，今天我们俩就要开始分赃。哇塞，你们都不知道，我当时我会我拍一张照片给你，让你们看一下，我今天昨天晚上到家收到了两大箱多少吃的。然后老爷公当时看那两箱吃的，就问我一句话，说：“咱俩是要被隔离了吗？”<笑><笑>这是居委会送的物资，<笑>那这物资可有点忒丰富了，真的。呃，我们接着说，那个说到你去跑三峰。啊，说说健身房都关了，这是咱们，啊、然后说完了，不是，然后我就想说，就引出来一句是什么呢？啊嗯、我觉得就是这个玩户外的人真的是受影响、嗯、受最小的一波人了。嗯，就是昨天健身房一说健身房都关了，然后我发现，因为我们这些就是从健身的人群整体来讲，嗯、我们这群人应该是算是最淡定的了。大家说行。说健身房关了、嗯、行，明儿咱们是去那个骑车呀，还是去哪跑步，跑步还是去跑山啊，嗯、还是上那个如意门游泳去？反正你想的好像没受什么影响，还能有一个游泳，我能跟你说。本来啊，我这个五一我也没打算怎么去健身房，嗯，但是呢，我确实是想去游泳啊。然后健身房一关，这个就是我当时唯一一个想，哎呀，没法游泳了。就你这么说，嗯、其实河里面，我们家楼下那河里就能游，是这个思。亮马河里就有公开水域下水点，然后如意门，我们十五号还有一个接力比赛呢，正好我穿上交衣，我,我先上如意门练练去。就你就感觉，哎，我这三项好像完全不会不会不,不会受到影响。对，我觉得。可能是因为受疫情影响啊，就是本来今年做户外运动的人就多了很多。嗯、我我的感觉，一个是飞盘，飞盘真的特别特别火。咱俩就给大家推荐今儿要不聊聊那个都能都能干啥呗，在户外是吧？那我真的第一手。当然了，如果你出不去，咱们一会儿再聊。如果在家的话能干啥？嗯嗯、先说能出去。我首推飞盘。嗯，一一个是因为我觉得飞盘它的趣味性最强，飞盘它巨火，巨火就是你知道我一刷。刷朋友圈就感觉跟冬天滑雪似的。我不说了吗？我一刷朋友圈就觉得这个人从来不运动的人，他都去滑雪了，就三亿人上冰雪。嗯、对,对我怎么觉得夏天有三亿人玩飞盘、哎、我也觉得。就我随便一刷，就是那种以前的同事也好，包括同事他不玩，他会拍他孩子玩飞盘。小朋友现在飞盘也很火，你知道吗？嗯、然后呢？飞盘火啊，并且橄榄球我最近也看到有一些开是因为飞盘本身就是拿那个腰旗橄榄球改的嘛，就是他把球换成盘，他稍微就是一个是他那个没有、嗯、呃叫什么呀？就是、没有身体接触。对，本来腰旗就腰、嗯、旗橄榄球就没身体接触，嗯、但是可能扔球他还是有点危险，就你砸着那飞盘砸着没有球砸着那么严重吧？对，而且我觉得扔，我觉得橄榄球可能还是比难一点，更难且更累一点。一点对对对，所以他可能就改成这，呃、所以现在飞盘一火，带的那个橄榄球也特火。对，你知道飞盘火的程度，一个是我发现我周围的人都在玩，嗯、一个是我们昨天一开始只是说几个人去组一个飞盘小局，结果中间还换了两次场地，就、嗯、这就是我想说，虽然说。他要求只是室内健身房关门，但其实很多公园也关了。像我们一开始在太阳宫的那个场地约的， oh. 结果就关了。然后又换了哪儿？最后换到了奥森北园的那个足球场。所以就是现在，如果大家玩飞盘，一定要提前定场地。嗯、就是挺难定的，这是第一。第二是，就是最后来了十八个人，你就想一个小好的足球场，我们最后一、哎、本来应该十几个人玩啊？其实没有，其实你要不然就是六个人一拨，要不然就七个人一拨。嗯哦、但是呢，这么多人就得打三打三波，哦、就有一拨老<换>得在底下休息。是的，但是 in general， 就是我觉得飞盘。我说为什么特别好？一个是它是户外运动，它可能现在受影响最小；嗯、一个是它是一个社交类运动。我我之前是不是有说过？还是我私下跟你说的？就为什么我特别喜欢玩飞盘是？是我从小到大进行的所有运动，包括一会儿给大家讲，老爷买了一辆自行车，车对，老爷买了辆公路车，对，就是公路车，感觉是大家一起骑出去的，嗯，但其实是各骑各的。呃，对，你们有还坡儿骑，对，有你们之前说什么谁领骑，但是他 in general 他还是一个个人的运动比较多，就是你得自己使劲儿，你没有说你骑不动了，你的队友也骑不动了，就是你掉链子，你队友跟着你一起掉链子，他没有这种配合性，对。呃，嗯、公路车其实有配合，但是大家出去休闲骑没什配合。对对对，它不是比赛嘛，对,对吧？就是，然后呢，包括其其实所有的运动我进行的，可能柔术稍微有滑雪就是自己干个自己。滑滑雪也是像跟我就跟骑车很像，对，就是出发一起出发，坐缆车一起坐，一起吃饭，对，一起吃饭。但你中间滑的时候，没听见谁一边滑一边聊天的，你也听不见，<对>你是道吗是是？不是人家跳华尔兹吗？<括><笑>包括我觉得像你们男二环跑步，其实也是虽然说跑步稍微好一点，对，虽然说能一边跑一边聊天，但我觉得同它也就是一个，它是一个陪伴，它没配合，对，它是陪伴性的。然后呢，我觉得配合性的运动，就比如像打篮球、踢足球、橄榄球，然后包括现在的飞盘。以前我就看老老公特别特别喜欢打篮球，然后他永远会 choose 篮球 over 其他的运动，除了滑雪。嗯，我发现他是滑喜欢滑雪是真的。然后呢，包括去健身什么，只要今天有篮球局，他就会去打篮球。嗯、然后呢，包括我们有时候，就是他甚至会为了篮球放弃吃饭，放弃很多很多的东西。嗯、我之前是不懂的，而且他跟他那些篮球的弟兄的感情都特别特别好。嗯、我能理解，但我从来没有过。对，然后人家都不要我，是因为咱俩以前咱那篮球打的，<笑>就是对你说特别对，没有人要咱们，<笑>对，没有人稀罕咱们，对，所以现在呢，我我打了飞盘以后。我就终于找到了那种队友之间打配合的那种感觉，<诶><就>咱俩打排球的时候，你有这种感觉吗？咱俩跟悠悠一扭打是这样的，打排球<笑>只有咱们俩，咱们俩不得不配合。知识要有个别人，<笑>我肯定就不跟你配合了。<笑>你那人家还不跟你配合呢，就是，所以就各打各的。<笑><笑>哎，我能说，嗯，就是飞盘火起来的有几个重要的原因。嗯嗯、我觉得一个是这个东西不像篮球和足球，就是有就玩特别好和玩特别不好的人就差距巨大。对我，我接下来就想说，就我觉得飞盘的入门是很容易的，尤其对于女生，嗯、因为像篮球和排排球，我觉得就是排球比更难找，现在好像打的人少少对。嗯、然后呢，篮球是这样，就比如像咱俩这种。咱俩真的，我我拍球拍的真的不太好，更别说什么在胯下运球、哎。我给大家讲过，我三步上来篮永远多一步。哎，我也是、啊，就是每四步，哎，我要不然就两步，<四>就是拿着蹬。然后就扔了，然后要不然就是我每次是三步上来，如果我真的迈了三步的时候，我那个球就不在能投投球的位置，反正就是永远都不是。就我迈了三步，我那球就没扔出去。对对对，没错没错，只能在第四步去扔。要不然你三步上来是没有意义的。就是每次咱俩都是，我觉得大家跑三步，一二三，然后再就站在那，其实还是定点投。那你说上它有什么意义？永远没整明白过。对，然后但是我觉得飞盘啊。Honestly， 就是连 G 大岑那天说他玩飞盘太好玩了，哎、就是一个从来也不是从来不运动吧，但是他真的是一个非常不爱运动。他是一个非常文艺的人，非常文艺的人。包括昨天我们去玩，然后有一个女孩，就是你一看就是完全不运动的女孩。嗯、然后呢，他就他也能。接就是飞盘，我觉得你可能一开始扔的比较歪，但其实你只要稍微练一下，所有人都能扔，嗯、并且它对身体的伤害相对来说是小很多的，因为篮球还涉及到冲撞。冲撞嗯、然后足球，我觉得足球吧，就真的是挺容易受伤的吧。而且我是觉得足球这东西，你说你跑全场，我觉得大多数人都没有这个体力。而且我就觉得踢球是。就是因为你知道，你飞盘容易的是你脚底下跑你的，然后你你是用手去接，但是足球是你又得跑又得踢。猫太怕 a s 了<笑>，这太难了。我的腿只能干一件事所以以至于我如果踢这球，我得停下来踢一脚，然后我就追着球跑。<笑>我长大之后，可能是高中唯一一次踢球，嗯嗯、唯不是我踢球。咱们当时有足球比赛，你记得吗？嗯，我唯一一次碰到球是我不小心碰到的，嗯、就我还没有准备好要碰到他，<笑>然后我这是我就跑着呢，那足球从我前面经过，我一脚把他踢了出去。你，嗯、<笑>我跟你讲过，我然后我之后。碰过可能几次足球都是什么情况呢？都是我在朝阳公园跑步，旁边的小孩特小，小孩在那踢足球玩结果呢，那球就路过我那跑道前面，我就想给人家踢回去，你们，我就想不想让小孩往那边跑了，我一脚就踢到了更远的地方，然后小孩看见我都惊呆了。我太知道你形容的是一个什么情况了，因为这件事无数次的发生在我身上，所以你知道，比如说我们滑水，那旁边就有踢球的，然后呢？我从来都不给人踢回去，<就>我都弯下腰站起来<笑>给人扔回去，<笑>就是因为。我第一，我一定是踢歪的。第二，就是我我有过，就是踢球，然后把自己给绊一跟头，就是你能理解那？就两只脚，你没想好怎么踢。<笑>然后那就，但是你要着急要踢它，气氛已经烘托到，了，就是你已经开始助跑了，但是你完全没有想好你到底咋踢它。而且所以我不是踢，你知道我那次摔是我踩在了那个球上，然后、那个、<笑>往后就摔倒、哎。不是我我我在这里，我想插入一个故事，对不起又跑题了。嗯、你还记得咱俩在英国那蹦床馆里？踢。踢球的故事吗？<笑>我给大家讲啊，就是姥姥姥爷成为姥姥姥爷的那一趟英国的曼城之旅，那是咱俩最后一次去英国了。是那是二零一九年吗？二零一九年，我去，嗯，那那那是咱俩倒数第几次出国了，对，对吧？然后呢，那一次，呃，我们俩被邀请，就和所有全球的博主一起去一个蹦床馆玩儿，嗯、啊，先先是开卡丁车，还是先玩先玩蹦床？然后就去开了卡丁车那天，对吧？对然后呢，在那个蹦床馆里呢，它有好多游娱乐设施，除了蹦床以外啊，还有一些，比如什么过独木桥，然后它都是那种，呃，就像咱们玩翻斗乐那种，就底下是欢乐球，嗯、然后上面是一个软软的，就是说<的>滚，就算摔你也摔不疼，<对>然后还有攀岩。然后还有一个，就是它会扫，<对>然后你在这儿不要不就跳，要不就蹲下，对对对对要不然这棒子就打到你。大家要知道，就是一个圆的，然后旁边伸出来各种各样的那个棍儿，叫什么、啊？那个，呃，《快乐大本营》有时候有那种游戏，就是这种对对对，嗯、然后你就在那盘上，你要不然这棍儿过来的时候你就跳，啊、你要不就蹲下，对,对然后它有各种高度的，反正你就玩嗯，然后呢，像我呢。除了那蹦床，我觉得我还勉强能蹦，但是蹦床太累了。不是，我就想说，咱俩蹦床，当然人家一蹦就能蹦好，然后咱俩老找不着那劲儿。对,对对对，越<笑>蹦越低，就在坑里<笑>、就是就是。就是老是那蹦床往上弹的时候，你这应该往上，咱俩这个时候老往下就，就就把那蹦床的就每次你们蹦过蹦床就知道，就是那个劲儿特别不对，然后你在上面就很尴尬那种，人很累，那大<对>大腿很快。但是后来大家蹦的还是还行，对后来了对，后来找着劲儿了。然后我发现就是。其他的运动我都不太行，就是那个跳的那个，嗯、我觉得好累，我完全不知道那东西的乐趣在哪就是你躲那棍子，嗯、我不太懂。不是咱俩每次都被抽嘛，就要不然哦。现在还好，那不疼。对对对。我最大的优优势在于忍疼，就是我的天赋在于忍疼。<笑>然后那攀岩一、嗯、一步都攀不上去，你进，吗？咱斜着的。对对，咱俩主要是没有斜，我跟你说，工具不对，工具不对。嗯，好吧，反正就那也不行。后来呢，我们俩又来到了一片偏僻的场所，那个场所呢是一个踢足球可以射门，它是这样的，它那个前面有一个移动的跟小人一样的东西，就那个棍儿可以来回来动，然后你踢球就要穿过这个障碍物，然后就进门了。等于它是一守门员。对，但是呢，那个机器当时没有开，我们俩走过去拿着那球准备踢的时候，有来了一工作人员说：“哎，你们俩是要玩这个吗？”说：“这样，我我去后面把你那东西给。”你开开，我们俩就说行行，你就开，我们俩先试试。结果，我们我们俩发现，在完全那个机器没有开的时候，我们俩一个都没提进去。所以，你咱俩每次不都听那小人上？当时我不就说了吗？我说，其实这是一打靶的活动，这不是，我们就不要避开它，<笑>我们就是要踢它对。就是那前面那小人压根没动，我们俩每次都能成功的命中那个小人然后，后来那，你记得吗？那工作人员没给大家开。不是，然后我就特别怕他问我是哪国人，你知道吗？我觉得咱中国足球已经很丢人了。<笑><笑><笑>如果他看到咱俩踢球，<笑>人家就能理解为什么中国足球是这样。我就特别怕他们俩问，我特别怕那工作人员问咱俩说：“你们俩是中国的只要当天还有很多博主，就英国的居多啊，因为大家都知道英国足球确实厉害。结果我们俩在那踢半天，就一个不是。<笑>然后那些其他的博主来了以后，就开始颠球。不是，我能给大家形容一下，就是很近，<很近 S 1> 并且诺大一个门，特别大。<笑>前面什么都没有，空无一人，一个障碍物都没有，嗯、就是一个孤零零的一个小树干立在那儿。<对>我们俩愣一个都没有踢进去，而且而且我踢的我脚生疼，而且不是每次都打到那小树干有时候咱俩就偏打门框上，没打到门框就偏的就就不感觉<笑>感觉是那边有人说，你把球踢给我行不行？就是传球的，你知道吗？那真的一百八十度的错开了那个门，所以所以就我们俩就属于。咱俩这干嘛呢是？就给大家讲为什么飞盘好哦哦哦！<笑> oh, 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 对，就是相比起来，飞盘真的就是入门要容易很多。大家还记得我之前讲过我第一次玩飞盘的故事，嗯、然后呢，就是完全接不着什么的。我现在、啊、大神了，门娜娜完全没有，就莎莎和一心都都玩的，莎莎进阶了是吧？我在莎莎现在是除了男生以外，就大家又该说我们男男女不平等。但是我不跟你说啊，真的这个运动上面讲，<懂>男生就是他们跳得高，跑得远，因为我们都是混场玩，嗯、没有说男生和女生分开的。莎莎是除了男生以外打的最好的 <Yo> 莎莎第一，她有战略，第二主要因为她天天跟胡灵大变态一起，胡灵大变态会给她讲。刚才胡灵大变态刚给我发了条微信，嗯，说来我们家练胡灵嘛。<笑>然后呢，这是第一，第二是就是莎莎接盘和扔盘都很准。第三，我发现玩飞盘啊，就是区分于好的飞盘手和不好飞盘手。我个人感觉啊，至少在我们厂里面，嗯、我现在是一个什么水平呢？就是如果他扔我扔的比较准，嗯、我还是能接着的。嗯、然后呢，我一般往外传，基本上我也能传出去。哟，那不错。但是问题是，很少有人会扔给我。但是现在那天我那天跟老爷公急了，是真跟张翰生气了，就是因为他没扔给你是吗？就第一他从来不传给我盘，第二他每次传给我盘，隔老远他会问我一句：“你能接住吗？”<笑>真的，你知道所有人在现场都笑了，<笑>就是你就特别不给我面子，因为毕竟当时来的人没有运动博主，而且那个莎莎跟别人介绍我的时候都说、哎、这是一头部运动博主大 V， 然后大 V 就是她男朋友在那边。<笑>就是你知道没有人防我，然后呢，张翰拿着那盘，好多人在防他，然后他因为拿盘不能超过七秒，啊， oh. 就是他有不同的时间数啊，人都开始数了，张翰还,还是不传给我，就看我说你能接住吗？然后转手扔给了别人。<笑>就是他从来不传给我盘，然后但是现在这确实我也会生气的，你真的会挺生气的，但是他扔给我我确实也接不着，你也生气，这也没毛病。<笑>然后但是现在昨天我发现就是大家一个是我要求，因为男生他们的本能是传传盘给男生。嗯，我能理解。对，确实是成功率更高一点，尤其是他们如果扔高盘和远盘的话，啊、而且快的话。对，女生确实女生跳不了那么高，女生个儿都矮嘛。像你看，像我们昨天玩飞盘，好几个都像张涵那么高，一米八啊、哦，一米八一<他>米九<对>，他们一伸手就够着了。反正如果我得给我一球拍我把它拦下来。对，然后呢？但是我我就说，我现在大概能接着盘了，嗯、但是我的。差的地方在哪儿？就是因为咱俩从小不玩这种配合性的运动，咱俩特别的不主动。就是你能理解，比如说有人防着你，一般有人防着你，你就被防住了啊。Uh. 而像莎莎，她现在会什么？她会绕开那个人。就是你不能直着跑，你直着跑，那个人就会一直跟着你。你需要左右迂回，这是第一。Uh. 第二就是他们会特别主动的去要盘，什么意思？就是那个人他其实传盘。现在不是不是你站在这儿，我不是直接传给你，因为直接传给你 chances are 就会被别人给截下来， uh, 所以我可能看着你旁边大概三到五米，我、oh, 往前面传,那传、uh, 或者往你侧面传，跟踢球一样。对对，跟踢球很像。我往你侧面传，然后这个时候你需要就是跑，知道我要传给你，然后你在往那边不知道，啊、我肯定不知道,不知道不。主要是第一，我刚才听见莎莎这迂回，我在想我为什么没有这个功力，嗯、因为从小到大。都没有人防我，啊、<笑>人家都是说这不用张雅不用防。对我跟你说，之前什么情况，<笑>就是没有人防我，但是从来没有人传给我盘，就是我孤零零的站在那喊这儿，然后那个人看我一眼，然后给了很多人防的一个人。<笑>对，然后呢，昨天这那个你知道这就是一个什么吗？嗯就是这个餐馆越没有人去，才越没有人去，<对>你知道吗？<对>咱俩就是那从来没有人来的餐馆，<笑>就别说我做的饭能吃。对，在别人经过，别人说：“哎呦，别去这家，你看你们都没看这人。”你知道这种人有多尴尬吗？<笑>你知道昨天张涵后来跟我说了一句：“说那个，呃，说咱们拿盘的时候，你也跑一跑，要不然所有人都来防我了。你假装跑一跑也，也给我吸引几个人过去。”<笑><笑>叫我终于有了作用，<笑>伤害性不大，侮辱性极强。但是我昨天确实接到了几个致命性的，我接到了几个得分盘，<呦>我还拦掉了几个盘。你知道吗？这个就是你 build up 你的 reputation 的时候了。对，你知道吗？昨天第一次。有人跟我击掌了，因为你之前别人都忘了还有你在这场上。<笑>之前就是你知道吗？就比如说像我们队得分了，比如不管是张涵得分也好，然后那个 Eric 胡灵代班他也好，谁谁得分也好，反正他们之间会互相击掌，但他们其实也会跟打配合的队员击掌，你知道，不是说只有得分的击掌，但从来没有人，就是除非我主动凑过去把手举起来，要不然的话，如果我杵在那儿，别人就。看我一眼就走了，而且我觉得他们太过分了。而且你知道，玩飞镖还有一个就是我，你到时候一定会犯这问题，就是咱俩经常跑反，就是那边是咱们得分区，往那边是肯定我经常往这边跑，哦、然后呢，他们就会说<笑>咱们往那边走，然后我在当当当跑过去。不是我小时候踢球，我就我都不知道他们教我怎么地了，<笑>我真不知道。<笑>对，所以我觉得，而且<但>我觉得，你知道飞盘还有一点，嗯嗯、就是飞盘是一个男女能一起玩的东西。是因为你要是真的足球那或者篮球那那个涉及到身体冲撞，嗯、你邀请我我都不带去的。对，真的不是。那你说张涵，那要撞我，我我直接就飞出另外一块篮球场外头了，对吧？当然他也不会撞我，没必要，他就<不>让我扔就行。昨天就是有一个盘过来，莎莎和张涵都去抢那个盘，然后张涵在抢到那个盘的时候，他的屁股一歪，在空中，我跟你说，他真的是轻轻的，其实他就是轻轻的身子一歪，莎莎整个人被他屁股给扫出去了，就整个飞出去，落到了地上。天哪，对，就还是有危险，但是我觉得，就是我们这个场场子里，其实已经算比较激进的了。然后呢？但是男生都会比较 gentle， 就比如说像女生拿了盘，或者说那个盘如果传给女生的话，一般男生不会飞扑过来去抢这个盘，嗯、他们会看一下。嗯、而我,我也是非常识相的，如果那个盘我看到有男生过来要抢，我一般就是直接抱住头，我他妈就蹲下
1: 。你你非常明智，对
0: 。Anyways， 所以我觉得如果大家的。城市有飞盘，反正北京有很多很多。我看咱们群里面还有，就是跑步群没有、嗯。我最近看好多人在跑步群里说什么飞盘太好玩了什么的。对对对，就真的是很好玩，就很<我>适合咱中国的这个是国情，我觉得。而且我就我的感觉就是他的参与度极极高。你看啊，没什么人闯我盘，包括昨天有另外一个女孩，就我说从来不运动的女孩，嗯、她昨天是第一次玩，所以 apparently 她肯定打的不太好，她从头到尾都没有摸过盘，除了发盘的时候，有时候第。给他让他发一下盘，但是他玩的很高兴，他玩的特别高兴，就为什么呢？就是你就跟着，我觉得人人体都有狗的天性，就那飞盘，你盘对你跟着盘跑，你就特别有参与度，而且因为飞盘是一防一的，其实说实话不会有人没防你的时候， oh. 就是他不防你，因为他不能二防一，那比如说咱们两边都有七对， oh. 就是总有个人。意思意思，防着你，对吧？所以你整体、嗯、你就感觉参与度你整体是有参与度的，而且尤其是如果你这边一直赢，就是因为它是一个集体活动，就是虽然没有人给你，你还是有荣誉感的。嗯，不错。嗯，那个，然后呢？除了飞盘以外，嗯、然后老爷最近刚买了一辆车，嗯、来，快快快，给大家讲我给大家讲一下哎，我因为你这辆破车两，两两宿没睡着觉。破车，好<后>。你哎，我给大家讲一个故事啊。这是你侄女儿，我侄女，侄女儿你侄女。哎，你们姥爷喜买完车之后嘚瑟成什么样？那个骑着车来到我们家楼底下要眼镜，让他们家车管我叫阿姨。没有，我走的时候受了我跟车说阿姨再见，你受得了吗？不是，这是我闺女、啊，你让她说，你别说，你让她管我叫阿姨，<对>我听听。他站在那儿就是在管你叫阿姨，你应该感到很荣幸，没有这么一个。<笑>然后让他管罗金叫叔叔，对，真的是啊。包括那个昨天那个老爷公他爸妈来了，我说来爷爷奶奶，母<笑>你就差抱着他睡觉了。我这个是我这辈子，我实话说啊，是我长到三十六岁，我拥有的最好的一样东西，真的。你这个。一下儿就用“醉”这个字了吗，不是？就是我活到这把年纪，就是完全是我拥有的。就是你，你，你，因为你知道吗？那天我跟姥姥说，我为什么特别激动？包括买了这个车，我后来也没睡觉，没睡着觉，没睡着，没睡着，是因为真没睡着觉啊！我真的没睡觉，就我特别开心。而且你看那天我嘴都咧的合不上了，就我特别特别,特别开心。是的我那天看到你之后，我就感觉你今儿生你、哎、想子，你买车有这么开心吗？没有。我一点儿都没有。那你买那是因为那是你第二辆车，但你第一辆车因为它是<对>可能不是一个新车，而且主要是你又是先骑了一段时间车，我也不知道。就是这件事让我之开心，它更多的是一个成就感。呃，我从就是你，你不是说嘛，说你也买，你不是也有房子嘛，你干嘛说这个东西是你拥有最贵的、最好的东西？是因为其实房子它是一个住的，它不是一个你能拥有的东西。然后我从小对汽车呢，我对汽车不感兴趣。我我的汽车是我爸我妈用我的指标他们买的，对吧？嗯、我没有买过自己的汽车对汽汽车没有任何的感情。我我觉得也是，因为我没有买过，就是你看我们家现在的车，就没有让你自己从头开始挑选。对， exactly， 就这是我从小到大第一次我来挑选，它完全是属于我的，并且它是你觉得完全属于你的东西里边最贵的一个。对，嗯、所以它 m a 而且它的确又是对于我来说，我是有点够着嘛，就它挺贵的。嗯、然后你如果买一个便宜东西，你不觉得？但是你就觉得你这东西挺贵的。然后你又一咬牙一跺脚，真把它买了以后的那种。
1: 开心那种
0: 开心，我给大家讲一我买车的经过是这样的。大家还记得我们上一期 Vlog 里面还有一个咱俩坐在的屋子吃沙拉的镜头，嗯、然后我当时说我说我不会买。这是这样的，先是一个镜头是在那车店里，姥姥说：“哎，车我已经给挑好了，给我选了一个那个，当时那个爬坡架。嗯”我说：“这多少钱呀、啊？”姥姥说：“七万。”我说：“这放下不买。”然后那个吃饭的时候，我又说：“我说我其实觉得我不用买车，然后以后咱们出去玩，我要喜欢我就租车就完了。”姥姥说：“嗯，没错。”然后呢，给大家讲啊，然后我们就去了林芝骑车。骑车这些经历对，对大家都知道。对大家都知道，但是我跟你们讲，他姥姥是这样的：一开始姥姥就说啊，他就租车就行了。后来骑了两天，姥姥就开始说：“哎，我跟你说，你下次买车的时候一定得买什么什么。”<笑>我说：“这什么什么怎么回事？”然后过两天，姥姥就说：“哎，这个车价你喜欢吗？”说：“我觉得其实你买这个也行。”后来就说：“哎，我觉得要不然你别买爬坡家了，你还是跟我买个一样的车吧。哎”我就问你，我说这话的时候。你嘴上说不要不要，不是你,你心里是不是很受用？但你没有征求我的同意，就是你的态度。但我说完话之后，你是不是听了之后开心？<笑>你不是跟我商量说，哎，要不然你还是买一辆车吧？我觉得他上来就是，哎，你下次注意啊，说这个你不是买你买车的时候要注意什么什么什么什么什么？我告诉你啊，说你看这个颜色，我觉得这个颜色可以，我就莫名其妙的，好像就觉得我该买车了。你你哎哎。哎<你>真的，老爸，我跟你说，全是你的错，都是我的错，<笑>我的天哪！<笑>然后我们就回到北京 ，little y 是回到北京的当天，我们下了飞机，我回了家，然后我们的领队唐唐他直接去店里面，他到了店里面就拍了两张照片发到了我们的汽车群里，直接艾特了我说：“老爷，店里来了两辆新车，你看看，我觉得特别适合你。”然后姥姥直接引用了一张照片说：“好看。”叹号，对，哎，你知道我当时就有一种感觉。<笑>我说这是命啊，这，你说哎，你回来那天、嗯、车里那个店里倒的那个车，啊、嗯，嗯、颜色是不是很适合你？ <S 是 S L 七跟我车一样，啊、嗯，哎，你说这不就是为你留的吗？号也合适，嗯、对，号也合适。灰姑娘的水晶鞋，<的>只不过人家水晶鞋可以直接穿走，你这得交钱。<笑><喂><笑><笑>然后我就开始犹豫，你们这姥姥，你犹豫了吗？我问你，我其实真的犹豫了，是什么？当我听到这个价钱以后，就这个比，因为一开始啊，姥姥说你就要不然说，他说他的原话是你要不然就买一个特别便宜的入门级，你要不然就直接上来买顶配。他说中间没有什么必要，因为你中间买了，你可能过两天就想升级，肯定的，对对，我最后升完级比那还贵，对，还贵。然后呢，所以我当时就犹豫半天，然后我就觉得。我我也不想买一个凑合，因为我就要买凑合，我还不还不是租呢。对,对，我确实也想买一个贵点但是我当时内心就没有想到那么贵。嗯、然后姥姥给我报了价格以后，他自己也说：“他说我觉得你也挺贵的。”然后他说我：“我你姥姥不有两辆车嘛？”嗯、他说：“要不然你先骑我之前旧的旧的,的那辆。”他说：“你也能骑，说给你调调座什么之类的。嗯”然后我当时想也是，所以我确实这么想的，但是。姥姥说：“你先骑我那辆旧的，你先练练锁，你先确定一下你是不是要买。”然后呢，我说：“也是。”然后说完这句话，我们俩都沉默了。然后那天晚上，我们俩都没睡好觉。我没睡好觉，我能理解，因为我真的脑海里又想买，又觉得贵，又想买，又觉得贵。姥姥你其实也不光是觉得贵，嗯、你就觉得是我以我这个骑行的量，<对>或者说我也我,我都没在北京骑过车。然后呢，我可能也冬天滑雪，夏天滑水。我冬天肯定是滑雪，然后春秋两季。北京没春天也没秋天这事儿你知道吧？反正就是我觉得现在就快到极限。为什么我这两天我说赶紧骑？因为我觉得等再过来<对>再热我就骑不了了。对，所以你就在纠结。对，然后。我才、啊，我跟你说，我姥姥跟我说，给我发一个，说我昨天晚上没睡好觉。他从来没给我发过。我基本上很少说失眠。嗯、我那天晚上，我就我就觉得我既睡着又没睡着，你能理解吗？我都觉得这钱应该让你出，要不然你这失眠都白吃、哦、你要说钱我出，我就不失眠了，<笑>肯定不买呀、啊。<笑>那但是你要早说这句话，嗯、我就特踏实睡好觉。嗯、然后我就在想，我说我要让他。买了吧，嗯，我就老觉得他不会骑太，就我觉得这么贵的车，你要不骑它，嗯、你说你给它搁着，太浪费了。嗯、我说，而且我已经有一辆车，我那辆车要卖，你说你不接着多浪费。我那车这个什么什么，这个轮组什么，这都特别好的。嗯、我说你要让我给别人骑，我也舍不得。我就想，哎呦，来回来去琢磨，来回来去琢磨。但是，哎，我想，我根本就没想到的是，哎，我现在给大家讲第二天啊。第二天，姥爷是这么说的，他呢肯定是要去车店，不是,是这样的。姥姥说：“我的车，说你，因为他那辆车叫小姑入，它有一名字。嗯、他那辆那个二舅的那辆车，他说我今天早上已经洗好、擦好了，给他打了气了，老还哭了一鼻子。哎，我不知道，我我在这里想问问大家，有没有我这种感情？就是我卖我的汽车的时候。嗯”我明明是我新车已经买好了，而且我非常非常期待，我很兴奋。嗯、但是呢，当那天晚上人家说把我这辆现在的汽车给开走，嗯、开走卖掉的时候，然后我进车里其实是去拿我那个什么行驶本啊、驾驶本、嗯、然后拿我检查一下我车里还有没有我的东西。嗯哇塞，给我哭的哟。那天晚上，就我坐在车里，而且我摸着那个车，嗯、我原来从来没有过这种感觉。尤其是你，你想你换新车，肯定是因为你旧车你不满意不，对，不喜欢了，<对>也不不就觉得旧了<不>又<不>对，<就>而且就是你有更好的选择了嘛。哎呦，给我哭的那叫一个惨！但是第二天喜提新车的时候，还是就是那种一点都不想解开。就是当时还给我我自己拼了一张图，就前一天晚上那哭的样和第二天喜提新车一样。Okay, so, 这个就是渣男渣女的特质，<笑>就是你表面说我很伤心，我不想伤害到你，我很爱你，但是一有了新欢甩都甩不干净。就就就第二天，第二天喜提新车马上就不是我了，嗯、然后开着新车倍儿美，嗯、但是就很伤心。我那天就是我这辆车我是肯定要卖的。嗯然后我已经准备好了，而且我在已经不骑了这个车，我从台子、嗯、很久了，我从台子上都拿下来。你想，原来这是我在骑行台上骑的车，嗯、我都给拿下来了，就准备好要卖的。但是呢，那天说那个老爷要骑，我就开始把这个车擦干净，了、嗯，然后把油上上，嗯、然后把那个轮组打上气，因为那个轮组都没气了，嗯、你知道吗？打上气。哎呦！我一边擦一边那个眼泪哦，就噼里啪啦的，我哭巨惨。然后给我发一微信，特别多条。姥姥很少这么给我发微信，说你一定要照顾好我的小姑。我告诉你说，你要好好的对她，什么我可舍不得她了，什么她陪,就跟嫁她陪我，她陪我走过了多少公里，什么的。对对对对对特惨。哎，我跟你说，我这是白哭了。我觉着，我觉哎，然后呢，姥爷他是这么跟我说的，说这样说，你陪我去趟车店。没有，你问我，你说那。咱们还去车店吗？我说我不是得买锁鞋吗？我跟大家讲是这样，是这样，对对对。他他开始说，我就跟他说，我说我一晚上没睡好，我说我还是决定这样。嗯、我说你先骑我这辆车，你先练练上下锁，你先参加几次活动。我说这样呢，你就会更能知道你想买什么样的车，你对它的需求，并且呢，你你愿不愿意骑。嗯。然后老爷说行，老爷的原话是好，我也是这么想的。然后我就说，那你还去那个店看那个新车吗？我说你要只买锁鞋的话，在望京店就可以。然后呢，老爷说，我还是去吧，我看一眼。不，我头盔在那个店呢。啊，对，这头盔可拿贵了，咱们
1: 。<笑>然后我上次回来的东西的辣的那个。<笑>说我说好
0: 。然后你知道，同学们，你们知道我干了什么？那个，我就把那个，我我当时车里面还有一辆车，是我的小斑马，因为我第二天要出去骑车，在小斑马铺了一家店，把那辆酷路好好的放在车里，然后带了全套的那东西，他要的什么锁片啊，什么、嗯、全都带了。我们俩就去了车店，哎，你就告诉我到车店，就姥爷看完那个车之后，就开始站在那儿，嘴角就开始上扬了。不是，是这样的，我跟你们讲是这样的，去的路上，姥姥就是说。哎，我这车不会白给你带了吧？说你不会买车吧？我说不会，不会。而且我出门之前跟老爷公说的是，我说我去买锁鞋了，我肯定不买车。然后我给大家讲，就到了那个车店，先是我的这辆车，它就摆在那儿，它很好看，我就说，嗯嗯嗯，真的很好看。然后他前面摆了另外一辆灰色的车，那个车比我这个车还要贵，这是顶配，是全部都是顶配的一辆车。我跟你们说啊。因为我觉得很好看。我之前是这样，他们跟我说说 S S L 七这辆车，其实大家都在等，它不是你随时想买就能买到，尤其、嗯就是销售都这么说。对，但是我我听说你们也，你们不是也说，就是配色什么的，就可能有的车，对对对对但就是你看上你喜欢的配色，配色配色其实得抢，对，都真的得抢。然后呢，当时这辆车摆在它那辆灰色，我觉得也挺好看，而且又很贵。我当时就想，哎呀，这辆车好贵。正在我想的时候。我眼瞅他被搬走了，就被卖出去了，你知道吗？然后我就看到我这辆车上面挂着一个牌写的是已售出。然后我就说，哎，这车卖了是吗？我当时就慌了，我已经有点慌了。这就跟比如说，你已经想好跟这男生分手了，就或者你们俩已经分手了，啊、你当时觉得这人配不上我，这不<对>不没你没。这时候你突然发现他找一新女朋友，哎、<对>你一下咋觉得哎？这人是不是还行？我急了，急了我跟你说，我这得当时我就指着说，我这车已经卖了，其实我根本没打算买。然后呢，嗯，好，像那人说是说没有，说这车给你留的，说那天姥姥来看着这车，说哎，说这车姥爷可能想要，你不然先帮我留一下。<对 S 1> 所以你看啊，就是一切都是冥冥中注定。然后我当时还是没有想花这个钱的，但是呢，我确实得买骑行服，嗯。我就穿上了那身好看的 PNS 骑行服， <NS> 穿上了锁鞋。我就站在那个车旁边，大家会，但我我会这个这期音频我同样会配照片嘛，嗯、大家看一下那个车。哎、大家记得啊，老爷说答应大家，以后每期明星片都把那个明星片的配图，到时候发微博上，<对>大家记得去看。对,对,对,对,对，就是我们只要是讲故事的，有照片的，我都会看图说话，再、嗯、给大家讲一遍。你们知道那辆车就是一个复古的乳白色，对 ，PNS 的金标，金标,金标全金标，对，全是复古的。我站在那车旁边我跟你们，我毫不夸张，气氛已经烘托到这儿了，感觉整个车店的都在说<笑>哦，好好,好看。嗯、然后呢，老了，老，你知道我就看了一眼老了，你知道我跟你们说他的什么表情？他就倚在那柜子上，表情特别。我都拍下来了，不，是，但是你后来那个最开始那一下没拍下来。哦,哦哦，他，家 v l o 个零，反正有对，但这 v 到可能比较晚，咱。林芝其行为，三期还没发呢，他、oh, <对>那个表情就是那种，就，哎、呃，你买买买，赶紧买，赶紧买，别犹豫就买，就是那种特别不屑，大家在催我，你知道吗？不是，我当时抱我那柱子，我就想气氛已经烘托到这儿了，于是我就说出了一句改变这个事情的话，我说：“不然还是买吧、啊。”<笑>不是你真的是那种买买买，就是那种是你这样有点像什么吗？嗯、就是。两口子去逛街，嗯、然后这个女的看上一包，嗯、然后她背上之后，这男的吧就觉得这包确实好看，就背在她配着一身衣服。嗯、你比方，比如她今天穿了一身白，又配了一小蓝包，那感觉。嗯、你要说穿,穿一身红配那蓝包也没那么好看，嗯、就她穿这身衣服和这个人的气质再配上这包，你也觉得好看，嗯、但是你又觉得有点本来不应该再给你买包的，你你能懂吗？对对对，就你有那么多包。你又要买包，但你又觉得好看，最后就是那种，而且他得你,、哎、你,你看你老婆特别高兴，<吧>就是对，就是、而且就是你要是不说这句话，他就一直背着那包在你前面转悠。我是的，你知道吧？只要<笑>这个时候你就默默的从牙缝里挤出去啊，买吧，买吧。然后这时候突然，然后就顺然后迅雷，我的嘴就一下咧到了耳朵根我说：“你买呀？你怎么说你干嘛呀？你不是说不让我买吗？我跟你说，绝了，真绝了！然后后来我就说：“那这样我试一下这车，因为姥姥之前说过一句话，她的原话是：我跟你说，其实你那一万块钱的车和那贵车，你骑不出区别。嗯，他、嗯、说就你这骑行量，你说你这迟钝程度。”然后那个人就把人家销售就把这车给我拿到地库了，我跟你们说啊，真不一样，真能骑出来是吗？第一，那链条的声那滋的那声都刺啦啦啦啦。来来来来来哎哎哎，那不是链条的声行吗？那是飞轮的声对对对，反正然后呢，而且那个变速，那电变跟机械、嗯，哎对对，确实变确实像像黄油一般丝滑。嗯，然后于是呢，我就说，那那那就买吧。然后最后我的车就买了，而且我跟你们说，这姥姥真的是他就不干好事儿。我怎么了？我,我,我那车本来呀，它的价格是一个哎这样。嗯、我跟大家科普一下啊，嗯、这个车就是说，呃，大家如果想买，因为我看群里好多人都想买公路，是<的>对吧？然后我跟大家说一下这个车怎么看啊？就是特别重要。对，嗯、然后我觉得有几个东西你需要。注意，其实品牌是最次要的，品牌就是一逼格。嗯，就是比如说大家想买性价比高一点，其实捷安特还有那个捷安特有一牌子叫 Live，L I V。对，这个是捷安特的一个女性品牌。其实 Live 的车非常好看。嗯，但是呢，它就相比于崔克和闪电来讲，它的逼格就是比较平民一点。嗯然后就好像比如说你买耐克，嗯，还是买更高端一点的，比如露露拉。
1: 们，就是他是这
0: 种感觉、嗯。他其实不是说这个车，就比如 Nike 也有很贵的，但他其实就是说，就这个品牌本身是大更大众，对他更大众化。他就是他因为可能是因为他有一些便，他便宜车更多，但并不代表他的贵车就不好。对，而且它就是同样比如说，其实同样的材质，嗯、或者说这套件的车，捷安特的本车本身就便宜很多。对，因为大家知道，我老呃，姥爷和姥爷公去年买了那个捷安特的山地，山地。当时我买山地的时候，姥姥就给我建议说，你们就买捷安特，说因为同样的价格，就同样的东西，肯定捷安特会比其他牌子要便宜对。对，它是在咱们台湾产的嘛，对，所以它就是不。在在中国你肯定会便宜一些嘛，嗯、反正就是这个。但是它呢，就现在就有一个，呃，怎么说呢，就是京大神，嗯、在北京尤其是，嗯，骑闪电的更多，对，就基本上这些大神们就是闪电车多，嗯、所以呢，你就感觉就像咱们这种菜鸡，嗯，就觉得好像我买了辆闪电，感觉就更 pro。但是这这是一个叫什么？这就是品牌溢价。对，其实而且呢，闪电有一个系列叫 S Works， <S、嗯、<S 就是姥爷这回买的，姥姥、嗯、也是 S Works <S、嗯。<S 其实就是这个闪电的顶级车，就是高端车，是不是？这些车就像你那天说的，就是如果有一些环法冠军，他夺冠的时候他穿骑的是这个车，然后就会让这个车更显得他比较的、啊。对 ，S L 7就是环法冠军车。我骑到环法冠军对<吧>你跟冠军就差人了，关键、啊、车已经到位了，<笑>你知道？你现在已经没得赖了，<笑>你知道吗？就是当你买了顶级车之后，嗯、你会发当你还骑不快的时候，你就知道只能赖自己了。嗯、原来还可以赖车，对<笑>对，然后所以就是。嗯这品牌先不说，嗯、然后我建议大家，如果咱们不是那么懂车，嗯、并且呢，你也不像人家会修车，嗯、也会自己攒车，嗯、你就买整车，而且买大品牌的。嗯、那基本上我觉得就是捷安特，嗯、然后那个崔克。和闪电，嗯，嗯然后像北京呢，像闪电的那个和崔克的店都非常大，嗯，所以就像咱们这种什么都啥都不知道的，嗯、就你所有都可以交给人家店里的人员。嗯、如果你想买，比如说 Pinarello、嗯、或者买 c e r v a l o、嗯、那些意大利的那个车，在中国没有那种大的代理商，嗯，这样子你就有点像你去存一个电脑，嗯，你就得自己特懂我要什么的显卡什么的声卡，而是不是就这样子的车？就比如它,它没有保修，对对，我想说，比如它要是零件。件坏了就有点像你买一个特别小众的进口车，你维保就是你修东西还得花很长时没错，没错而且你它没有件在国内给你备着，<对>就好像我这辆蚕蛹，嗯、就是我不是买了那铁三车蚕蛹的嘛，然后我是从国外的官网上直接订过来的，嗯、然后你所有的配件、所有的维修，你都只能在邮件联系人家官网的人。如果你车架子坏了，你只能给他寄寄回英国去。我这好像从英国寄过来的，寄回去，然后这跟您就是非常麻烦，所以我建议大家这种这种是高端人士的选择，就是人家是，不是就这种车就是适合，就比如说你电脑玩家，你可以自己传电脑，你肯定是传出一个车所有人都不一样，对吧？发烧友，你去我去淘这个，我去找那个，对，咱们没有这种能力，我觉得还是整车比较省事儿，对，然后除了这个品牌看什么呢？然后首先是看这个车价。然后车架有一个最关键的，就是一般比较便宜的车都是铝合金的，嗯，那个车车架，嗯，然后像咱们的车都是碳纤维的，嗯、然后这个决定了就是这个车架本身的，<重>其实不光对，一个是轻重，嗯、还有一个是碳纤维它是减震的。它是吸震的， oh, <okay> 铝合金的车呢，你就铝的东西比它比较刚，对，它就会震手，嗯、或者它可能会牺牲一些，反正、嗯、就是入门车架。嗯、我看这个最便宜的闪电车，嗯，都是铝合金的车架， <okay> 但是呢，就是作为入门级别，其实你铝合金的也 OK， 但是你想高端你就买碳纤的。对，其实还是要看你骑多少。如果你只是想在就城市里面骑一骑，就你不打算这里啊，咱们不做推荐，嗯啊、我就给大家讲这个便宜和贵都看哪些、嗯、对，都哪些区别。嗯、所以这个是一个是车架，而且并且车架呢，它区分很多。比如说这是一个破风架，破风架的意思呢，就是你适合平路，它是气动性非常好的车架，嗯、就更适合平路骑。嗯、然后还有专门的爬坡架，嗯、那爬坡架的就是它气动性可能没那么好，但那它可能是超轻的，嗯、然后它很适合爬坡。对，并且车架和车架还有就是它的舒适性不一样。嗯，车架不是一三角形，大家都知道。嗯、但这三角它是哪种三角？它这三三个的角度决定了你这个车装出来是很激进的，嗯、就适合竞速的。嗯、就是竞速什么意思呢？就是你其实就是你能趴得很低，嗯、你落差非常大的，嗯、还是是一个舒适型的，做得比较直。对，做得比较高，然后你能骑长途的时候骑得很舒服。嗯、然后这里面我就建议。如果是新手买车，你肯定是要先注重舒适舒,<服>舒适性，<对>因为如果你弯腰撅儿屁股那姿势，你坚持不了多一会儿，你这个乐趣就全全都没有了。对，而且我我发现真的就是，我一开始看车，姥姥给我看一什么车，我说哎这好看，姥姥说好看在哪儿啊？我说这颜色好看，就是我觉得新手买车可能一开始看的都是涂装，嗯、就这个颜色。然后然后姥姥就说说那你看这个和这个的区别呢？我除了颜色是看不出来的，就在我眼里，就像老高说的，那自行车架都是一三角，就是爬坡架和破风架。他一开始跟我说，我说都挺好看的呀、啊。他说你看不出来，这个比较复古。说你看这个是什么？你圆管那个巡圆管，<对>然后这个内走线那个不是内走线，<对>这是破风板，<对>那个是那个。对，我对于我来说都是骑自行车。对，所以我为什么当时说，其实我真的挺建议大家骑一段时间车，你可以租车或者你多看看再买，再对，或者你先买一辆入门的，你先骑一年，再买好车呢？就是因为人对车的审美是需要培养的。我最开始就是我买车的时候，人家那个跟我懂行的大神跟我说一大堆，什么你这个轮组怎么着，那个套件或什么的，我最后就说，我想要这白的。你就跟你就咱俩不是一样吗？你跟我说半天，我说，哎，我不想要红的，红的不好配衣服。对，没错，就是你最后就说，我想买白的。<笑>就是你啥都不知道。但是呢，这种情况下，你现在可以，就是你买的车架，是你喜欢的，没问题。嗯、但是你骑着骑着，等你有审美的时候，嗯、你可能就突然对自己车不满意了。嗯、所以你如果上来买一个最贵的呢，你最好就是在专业人士的陪伴下。就比如说你，你如果你身边像我一样有个姥姥，就他已经骑了很长。时间了，然后他就能给你一些对，比如说你可以让这个专业人士给你选几款，对你在这里边挑，你你喜欢的白的或者你喜欢的黄的，对，吧？你不要在那个一大片里面挑，然后所以你得告诉他你的，比如你告诉他你的预算，嗯，是比如说呃一万到三万，还是说三万到五万，还是五万到还是一万到十万都行，就是没有预算，嗯，你让他给你选几款，嗯，最适合你的，说你你还得告诉这个人什么呢？你说你想在哪骑，嗯，大概骑多长，平均的骑行量，嗯，这样他就能判断他给你推荐一个什么样的车是比较适合你，嗯、是给你一步到位呢，还是先给你推荐一个舒适型的，嗯、怎么怎么样，轻重他也得看你的身体的。嗯情况对，所以这个我说完了是那个车架，嗯，然后另外一个非常重要的是套件，嗯、套件是什么意思呢？就是你整个这个变速和传动系统，这个系统呢是基本上也决定了这个车三分之一的价格，挺很重要，很重要。那首先呢有机械变速和电子变速两种，嗯、我建议女生你就踏踏实实选择电子变速。但你知道电子变速一般就三万起了，好像。对，这这这个系统本身就挺贵的，贵确实确实。<对>然后基本上呢，两个顶级的品牌，一个是西马诺，另外一个是速联，我就不往下讲。嗯、并且现在呢，最流行的是十二速的。嗯。呃，你别看十二速，十二速的指的就是说这个变速有多少个档。嗯。十二速和十一速差挺多的，就是说十二速能帮助你，呃，骑的更叫什么？该快的时候更快，该慢的时候。该轻松的时候更轻松，对我给大家解释一下，这个十二速和十一速，就是这速有什么区别啊？其实就是它把那个分得更细了，然后这个时候，一个是你更容易找到那个就是适合你的那个就是阻力也好是什么也好，嗯、就比如说有的时候我就有这种感觉，就是我加一档吧，我觉得太轻了。我减一档呢，我又觉得太沉了。嗯，就是当然，当然，当他那个十二，就是它那个分得更细以后，你就更能找到那个。哎，正好我这时候觉得特别舒服的。有的时候你十一速，你可能爬坡挂最后一档你也蹬不动。对，但是十二速你就蹬得动、啊。对，这样就会以骑了在。对，给你更多的余地。对对对，所以这个套件大家一定要问清楚这是什么档次的。嗯。然后给问告诉那懂行的人，让他帮你判断这个车值不值。嗯。另外一个关键的是轮组。嗯。就是。自行车好不好骑，跟这个轮组关系最大。那肯定，你想那轮子是着地，就跟你跑步什么最关键，嗯、那肯定鞋呀、啊，嗯、对吧？所以轮组是非常关键的，嗯、然后轮组也是最贵的之一，嗯、也是占了另三分之一的价格，等于车价三分之一，嗯、套件三分之一，嗯、轮组三分之一，嗯、基本上就这个。然后轮组呢，就是大家选大品牌。然后现在这个轮组啊，特别乱这，这市场有很多牌子呢，就是有乱七八糟的，好像还有假的。反正就，所以大家选轮组的时候，最好还是你要不就到大四 S 店选整车，嗯、你要不就就找一懂行的人帮你挑。嗯、然后高框比较适合平路，嗯、低框比较适合爬坡。嗯、我建议女生新手不要买特高框的轮组，嗯、因为你那侧风一吹，你可能就倒了。特别陡，我们前天那个风特别大，嗯、连我我我一直以为我这是高框，我这不是高框是，也不算高框，是但是。嗯我跟你说，就是罗是罗晶骑在我前面，我骑在她后面，然后林那个林林跟在我后面，就是你能感，就是我们就画龙，哦、就连罗晶都被差点<白>就差点给吹到山上，因为那天是四级到五级的风，哦、那侧风一来，他那种大体重都压不住，是、嗯、就是。这跟轮组反正关系很大的，然后呃还有最后一点的细节，就是我建议每一个骑车的人都配一功率计，嗯，因为如果你车上没有功率计，你永远都不知道你自己骑什么功率，你也就没法科学训练，嗯，就你啥都不知道，等于盲骑。我现在有功率计，但没有码表，没有码表。因为姥姥跟我说码表要要什么要要有活动是吗？贾明好像是，所以我就没舍得买。对，所以呢，你当时加那钱主要是因为你原来那套件没有功率计，嗯、然后功率计呢、哎、是这样的，我之前这车吧，反正就是是一个，它是之前那个整车叫什么叫次顶级的，对，套件套件，对。然后我当时说那就买吧，我这话说说完，然后姥姥开始跟销售聊上，但是当时销售跟姥姥很熟啊，姥姥所有东西都跟他那买，他说。次顶级，说哎，要不然你给的都换成顶级，跟我那一样的得了，就是完全忽视我的存在，所以我就莫名其妙的买了一辆，就是我除了轮子以外都是顶级的，级对，不能叫轮子，叫轮组，我要轮组，我老说那轱辘，<古>对，我之前老说没毛病，轱辘，轱辘。对对对，是。其实我有喜欢的轱辘，那天我看一轱辘，我说：“哎，这轱辘挺好看的。”我一指，姥姥就把我手打下来，说：“那是你配指的吗？”然后我一看，那轱辘四万六，六万多，六万多，六万三那轮组。你说你配指的吗？我不配，我不配。我我建议你都不要摸它。我我是我没敢摸呀，那太贵了，万一给人摸漏气了，我这轮组气，那上面没有轮胎，那只圈儿。那外面那个轱辘就是，那是一外边套上的，哦、好吗？猴皮筋儿绷上，好的了好的。好的好的<笑>对，有咱们咱们这一期聊到现在，开始给大家。但为什么？我觉得这个其实挺重要的。一个是我我可能以前不骑车，我没有感觉。但是自从我我买了车以后，我比如我骑车上路，我会发现这路上现在骑车的人真的挺多的。对。就是，呃，一个是我觉得因为疫情，就是好多大家也出不去玩了那种的。嗯、还有就是，我觉得北京这两年，至少在北京，我的感觉就是，其实它的空气质量治理的比之前几年真的好很多。嗯、就是咱们好天气越来越多，我觉得天气好的情况下，大部分人还是会愿意在户外做点什么的。所以你看，现在卖的好的两种车，嗯、一个小布、嗯，嗯一个是公路，嗯、都卖的特别特别好。是我每次在闪电店里就觉得他们车。店里全是来买车的人，而且我真的就是像姥姥刚才说的，如果说你是第一次买车的话，我建议大家一定要去大的 4S 店。我觉得他们4、呃、不是叫什么车店，车店，我觉得他们真的还挺负责的。是因为那天就就是昨天，哎前天，我在店里有一个妈妈带着她孩子来买车，她孩子一米四、嗯，然后当时就问那个销售，就是说说我孩子应该买。买什么车？销售直接告诉他说：“要不然你让他再等等。”说他现在买车很尴尬啊，哦、说因为就小的他骑不了，小的吧他能，大的他骑不了，但是小的呢他骑一年马上就要过，就就就,就骑不了了。然后就说这车挺贵的，说要不然你先让他就是再等等。然后我就跟那小朋友说：“你赶紧使劲长个。”就我觉得他们还是挺，真的是挺专业的。哎、然后我想说一下骑车跟比如越野跑啊、嗯、跑步啊什么的区别。嗯嗯呃、我发现老爷就是。你看，你所有跑步或者越野跑都会给你的整个人造成很大的损伤。损伤对，就是我发现有的人很多骑公路骑的特别好的大神，都是因为这个，嗯、就是。他跑步就有的人像我，我低功耗选手，嗯、我甭管跑步还是什么骑车，嗯、我都不会太觉得觉得哪儿特别难受或者受伤。嗯嗯但有很多人他跑不了步，确实，<对>他一跑步可能超过一两个小时，他那个从膝盖到脚踝整个这个压力就不堪重负。对我每次不说我。只要超过十公里，我的那个各个关节是真的很疼，就疼到那种让我不能再继续迈步。<对>我觉得我在迈步，我骨头就磨坏了。其实有好多骑行的人就是这种情况，嗯、所以呢，他发现骑车他骑多远都没事儿。对，其实我还是有一些小的问题的，但是呢，一个是我听姥姥建议去做了飞艇，就是他把那车完全按照你的这个身体构造去给你调了。对,对，而且当时我还问了那个飞艇师，他跟我说。就是其实做完飞艇之后，他说骑车是特别不伤，就跟走椭圆一样。嗯，因为他没有，因为因地对,对他没有、那个、他没有冲击，他没有冲击。对，所以有的时候大家如果你跑步就是比较痛苦或者什么的，嗯、你的有氧能力现在现在已经到位了的话，我觉得你可以考虑一下骑车。我能跟你说我爸又开始看自行车了吗？你爸，<哇>我跟我爸说，我说我怕你摔着。你跟你爸说自行车不能躺着骑，<笑>得坐起来。我爸说。他说他在开一种日本的自行车，助力的啊，对对对对对啊，我我能说电助力车我一直都特别喜欢吗？特好、哦、是吗？特别好骑，哎，那我觉得是那个那种是挺适合老年人，因为我爸之前他买了买过一辆折叠车，嗯，但他后来不骑，其实有两个原因，一个是北京的路况确实没有那么好，嗯，尤其他上班那条路就有很多那个电动车呀什么之类的，嗯、还有一个就是我爸他那个骑车就那个他还是觉得累。蹬不动，因为那你知道那个呃叫什么呀？折叠车就是它那个，轮太小，对，你那使劲踏频高，踏频高踏频，然后它就蹬不动，但它低踏频车又不稳，而且低踏频它又骑得太慢了，所以你觉得那个助力车是可以给老人买的？我在北海道去环洞庭湖那圈四十公里，嗯、我骑的就是电助力的车。然后呢，那电助力车就是上坡的时候它给你助力，下坡的时候它回收那个热能，嗯 oh. 我觉得挺好的。但是骑四十公里后来它就没电了，它它没电之后就不那么好骑了。<笑>最后那大坡我推上去了，因为那车巨沉，<笑>你知道吧？你当它一旦没电了之后， oh. 那个车就会变成一无比就是一个电动车，但是你得靠蹬的电动车。对它。哎，那不就是好多那个？比如说我去山区的城市，我记得我去昆明还是哪儿，他们那块的那个共享单车都是电助力的。对，你就想你骑用脚蹬子去蹬一辆那个车的沉，嗯、就是你家坡都在上不去。嗯、但是你爸不会每次骑四十公里，他肯定不会。所以我就觉得那种通勤那个车，嗯、我是觉得比电动车要好很多，因为你可以享受骑行的乐趣，嗯、你是可以蹬的。在平路上，它还是是就如果大家是比如说他是想有消耗，因为我那天看那个群里也有人说，说我既想买一辆自行自行车通勤，因为我觉得骑自行车还是能减肥。但是我们那上班地儿太远了，哦、我骑自行车有点浪费时间，而且我就觉得我这么骑到公快点太累了。骑快点呗，就是你怎么建议他买一辆最好的公路车，<笑>然后像赛车手一样把头趴的低低的骑过去，是吗？买一辆铁三车，直接在趴修一上趴过去。但是对，对我能理解大家的这个需求。嗯嗯、我觉得如果特别远，嗯、呃，有两种选择。嗯、第一种，你把自己练成大神儿。嗯、你知道，很多骑行大神不是因为他热爱公路车变成大神的，他没人上班特远，特远哦、真的。就是呃，还有那个越野跑的大神，嗯、就是咱们原来群里还有一个，就他他们家住最西边，然后他在东南角上班，他每天跑过去、嗯、再跑回来。啊所以他每一个月好几百公里的跑量就是这么累积这哥们儿每天上班的时候是不是都在睡觉啊？他累不累？就是因为你到了，你还得上班，嗯、以至于呢你就练出来。你想，你每、嗯、你谁，你天你去跑山，你能去几次？你怎么能比得上人通勤跑？对，就是、这种跑量是<后>就是叫什么，就非常稳定且,且
1: 的没没错。对，并且
0: 呢，我还认识很多骑行大神，他就是比如他们家也是住好像西边山里，嗯、然后他在东边上班。嗯嗯所以他每天早上都骑车，无论刮风下雨什么的，嗯、基本都骑车。这样子呢，人家一年那个骑行量。<对>然后我觉得，要不然的话，你真的可以考虑一下电助力的车。嗯、然后你到公司，你把那个车再充上电，嗯、回去的时候，它其实平路它不给你加什么劲儿，嗯、可能一点点。那那个，我觉得城市里面一般平路还是占主要部分的，所以你既能起到这个训练的目的，对吧？但是问题，它不是那种就是你一直得蹬。啊， oh, 你不能直接拧着走，所以这有有点尴尬。Okay, 就是你该远还是远的，它给你加快不了太多的速度。嗯、OK，OK，、okay, okay, 那我们最后我最后再分享几个，还有就是户外可以做的运动啊。我昨天刚知道的，就是哎，是 Stephanie 吧？就是你你应该也认识，说出来就你见着就认识了。嗯她和她老公买了一桨板哦，气现在买桨板的人还挺多的，我不知道是不是充气的。然后他们就是说这两天就要拿到温玉河去，因为其实包括我看我朋友圈里有一个姑娘，嗯、就是以前的朋友，她也买一桨板，她这两天天天在颐和园划桨板。对，我能说就是我们每次约那种有瑜拉松，嗯嗯，嗯但是我没去过啊，嗯、就是那种长途的游泳就得有一个、嗯、呃划桨板的人在旁边给你做救援。你懂吗？因为你要、oh. 万一这人累了，或者我想吃点东西，我想喝点水。结果游泳呢？没累死，滑翔板的累死了。然后无数次就把滑翔板的给弄翻了，然后那人就掉下<对>去，然后再滑海上去，拖惨。然后桨板，所有公开水域能游泳的地儿都能玩桨板。Oh. 然后桨板呢，又是一个同样的。就是男女可以同时进行，可以一起玩呃，嗯、然后呢，他很锻炼上肢，同时他娱乐性又很强，他又是在户外。我给大家推荐一个东西叫充气桨板然后我们就是之前去那个骑车，经常会把它放在后备箱里面。嗯，就是。呃，它卷起来那充气垫儿似的吗？对没，没错没错，你就装进去。<对>然后我们都是这么练，就是先去骑车，嗯、然后骑完一圈回来，不是说去公共水游泳吗？嗯、大家游泳下去，但是又怕你游不了一会儿累了，你就把那桨板放在那儿，有人在那桨板上坐着 <Okay> 玩儿，就那玩水。然后这样子呢，你游累了过来去桨板上坐一会儿，嗯、然后吃点东西，然后再下去再游会儿。对，其实我觉得也不是说所有的户外运动都要强度很大或者很累，就是我的。感觉是在疫情的二零二二年，然后天气又还不错。现在天气真的还不错的情况下，嗯、我觉得就我们能出门的，尽量就是多多的去加大出门的机会，哪怕你就去去外面坐着。但是我听说现在公园里是不许野餐的，好像不许搭帐篷，也是因为疫情的原因。嗯、因但是你知道昨天特别逗，昨天我就骑车。回家的路上，你能理解？就边上那绿化带，就是里边有人露营是吗？就是有人在旁边野餐，就还不许搭帐篷是不许搭？但是你说我累了，我坐在这边，我坐在草地上，我吃两口零食，你能把我赶走吗？是的。所以就多多就一堆一堆的，你知道吗？就大家没法去公园里面，大家就要绿化带上面去野餐。我能说昨天我们去三峰，嗯、然后一路上就是所有的山顶都有人露营，嗯，就是自己。从那个停车场背着帐篷上去，嗯嗯、然后有的他也不是认真的说要住在那儿，嗯、就是搭一个那个天幕，嗯嗯、然后大家坐在里头喝喝咖啡、哎。我能跟你说，咱们说这几样运动特别搭吗？嗯、山地车，其实山地啊，嗯、因为那个你一般露营的地方，它旁边不能骑公路，<对>就没有路嘛，对、那个、对对，就骑骑那种山地，桨、嗯、板和飞盘这三样东西是露营三大运动。哎，还真是。对，就好多人买充气桨板都是带着露营，然后旁边如果有条河，你们就可以下水扑腾。而且桨板这东西它不危险，对，而且你稍微就是小孩也能玩，大人也能玩。然后有好几种，就竞速桨板，嗯、你知道有桨板比赛。嗯，就是在一条直线上五十米那种加速赛，那是一种特殊的硬底儿桨板，就是竞速用的。然后还有那种休闲桨板，就有点像咱们租那冲浪板那种破冲，就海泡沫泡沫冲浪板，它就是一大块方的，它就很稳很稳。这样子你就可以做什么晒太阳？没错，它等于你就在水中间是一个湖心岛，而且它又不。就是只要你那河不是波涛汹涌的，啊、你就在那上待着，就是静、嗯、平静水域。嗯、我觉得那桨板真的应该买一个，嗯、真的挺好，是吧？然后你再带上一飞盘，飞盘你也能玩，狗也能玩，对，对孩子也能玩，<笑>对，特别好。对，所以就是希望大家能在这个疫情的笼罩下，还是找到一些出门的方法。然后这样，咱们下一期音频里面，正好咱们想给大家就是介绍这几个家<在>家用的，咱们在嘚吧嘚吧那个。家里边的那些情家情能干什么？然后，但我特别希望咱们嘚啵的时候，大家都已经能出来了。咱真的周五就已经发了，哎、<呦>我觉得周五真的选，我就希望我在想周五能不能餐厅开门营业，<选>能让。哎，我觉得不能去外面吃饭这件事其实我跟你说，这就真的是叛逆。你说平时吧，我也没有想在外面吃饭。他一不让在外面吃饭，我你怎么就那么想在外面吃饭？就怎么就那么想去下馆子呢？我也说不清这样，咱俩找一外卖，然后咱俩坐那饭馆门口，咱俩路边坐在地上吃，<笑>总不能有人管吧？我跟你说，那天真的就有人买了 The Woods， 他不是不让坐在里面吗？你知道那个蓝港那个，就是他这边餐厅，他对面不就是那个河边吗？边他们就坐河边那一边。台阶上是、哎、走吗？走走走，走走先做核酸去。<Okay. S 2> 好，那就先这样，然后咱们周五再见。记得做好直播，拜拜。